0: Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zur zwölften Folge unserer Podcast-Reihe Strafarbeit. Ein Hoffmann-Liebs-Podcast, wie immer mit meinem Partner
1: Jörg Podel
0: und meiner Wenigkeit Kerstin Pallinger. Und wir freuen uns auch dieses Mal, ein neues Thema vorstellen zu dürfen. Es geht nämlich um das Thema Interessenkonflikte und das stellen wir dar. Unter dem Titel Family Office. Da haben wir gleich mehrere Beispiele in der Beratungspraxis. Tatsächlich kommt das sehr häufig vor. Das kann man repressiv beraten müssen oder präventiv beraten dürfen. Bestenfalls ist es, wenn es präventiv beraten ist, dann schon abgekaffert. <lacht> Schlimmstenfalls kommt dann hinterher dann doch noch eine repressive Beratung dazu. Aber wir wollen erstmal ins Thema einsteigen, indem wir Ihnen mal anhand eines Beispiels, wie wir es ja eigentlich immer machen, so ein bisschen näher bringen wollen, was das eigentlich ist, ein Interessenkonflikt und in welchen Konstellationen äh, jetzt neben der typischen Situation der Mandatsträgerbestechung oder äh, dem Insiderhandel, bei Aktiengeschäften. Wo kann das eigentlich sonst noch auftreten, Jörg? Willst du ja, das erklären? Ja, gerne,
1: gerne. Ich habe ich hab einen Fall.
0: Ja, super. Ja, einen Fall. Ein
1: Fall und zwar der Emil M. Emil M. ist äh, Geschäftsführer in einer Hundefutterfabrik.
0: Die Bello GmbH. Ja,
1: die Bello GmbH. Die <lacht> haben wir uns natürlich ausgedacht. Die ja, heißt in Wirklichkeit ein bisschen anders. Und die Bello GmbH äh, verkauft das gute hundefutter über ein Vertriebsnetz, also ganz klassisch über Vertragshändler, verteilt über Deutschland, jeder hat so seine Region, wo mhm. er dann verkauft und diese Vertragshändler bekommen natürlich verbilligte Ware ähm, im Vergleich zum Verkaufspreis, damit sie auch eine Marge haben und äh, werden dann ähm, von der Bello GmbH beliefert. Typischerweise gibt es so um die 40% Rabatt äh, auf äh, die Ware. Und ähm, jetzt besteht die Besonderheit, dass die äh, das ein Vertragshändler, ähm, das ist die, äh, wie nannten sie? Hund
0: und Katz GmbH. Oh,
1: alles für den Hund, alles für die Katze. Genau. Genau, die Hund und Katz GmbH, ja, die ist auch einer von diesen Vertragshändlern. Und da ist die Besonderheit, dass die im weitesten Sinne zur Familie von ähm, Emil M., dem Geschäftsführer der Bello GmbH, gehört. Ja, also der, ich muss sagen, Emil M. ist nur Geschäftsführer und nicht der, der, Gesellschafter. der Gesellschafter. Dem gehört mhm. die Firma nicht. Er betreut quasi fremde Vermögensinteressen und sieht eben eine Chance in der Belieferung der Hund- und Katz GmbH, weil da seine Familie Profitiert. Die, Weil seine Frau ist. Ja, seine ja. Frau ist die Frau und die zwei Brüder von der Frau, also die Schwäger sozusagen, sind die handelnden Personen und die Eigentümer der Hund und Katz GmbH und die bekommen die Ware noch billiger. Ja, so also mal mit 50% Rabatt und dadurch verdient natürlich also indirekt auch unser Geschäftsführer von Bello mit.
0: Aber sag mal, wenn er, wenn er regelmäßig 40 Prozent, dann wird er ja wahrscheinlich dann auch noch oder gleicht er das dann aus, weil er dann den anderen weniger gibt als Ja, 40 typischerweise
1: hat er ein Budget, okay. ja, das Budget, mhm. dann kriegen andere nur 35% Rabatt oder ähnliches, fühlen sich natürlich ein bisschen benachteiligt. Also Hund und Katz kann natürlich <lacht> extrem gut verkaufen. So, und jetzt haben wir schon den ganz offenliegenden Interessenkonflikt. Ja, mhm. die Bello will teuer verkaufen und der äh, Emil M. Äh, und seine Familie haben ein Interesse daran, dass sie die Fahrer billiger bekommen. Also genau. der eine teuer, der andere billig, ist ganz klarer Interessenkonflikt ja. und ja, äh, führt dann dazu, dass äh, Emil M. mit seiner Frau öfter in Urlaub fahren kann, größeres Auto kaufen kann und ein neues Haus.
0: Ja, und dann sind wir auch schon mitten in dem, in dem eigentlichen Punkt, nämlich das Interessante an dem Interessenkonflikt ist eigentlich, dass es da nur ganz wenige direkte gesetzliche Verbote gibt für so einen Interessenkonflikt, weil der grundsätzlich auch per se, äh, du kannst das korrigieren, äh, Jörg, äh, wenn du das anders siehst, aber per se ist der jetzt noch nicht, noch nicht das Kernproblem. Der ist nur die Grundlage für diverse Probleme, die sich daran möglicherweise anschließen. Denn, ja, ja. Also der Interessenkonflikt ist ja schon dadurch da, dass er, also Emil M., in der Bello GmbH beschäftigt ist und seine Frau und andere Familienangehörige, Gesellschafter und Eigentümer eines Vertragshändlers der Bello GmbH. Genau, sind. und jetzt
1: muss man sagen, die Eigentümer der Bello GmbH, die Gesellschafter, die wissen davon nichts. Genau. So, das ist jetzt der besondere Punkt, die wissen davon nichts. Und äh, Frage ist, wenn Sie das wüssten, wie würden Sie dann reagieren? Genau. Ja, also grundsätzlich Germany is a free country. Ja, also hier kann jeder grundsätzlich tun und lassen, was er will. So steht es im Grundgesetz. Es sei denn, er verstößt gegen Gesetze. No? So habe ich das mal gelernt.
0: Genau, und es gibt eben, wie gesagt, also jetzt konkrete Verbotstatbestände, die auf der Grundkonstellation eines Interessenkonflikts ähm, beruhen, gibt es eigentlich nicht. Es gibt diesen zum Beispiel den Verbot, das Verbot des Insiderhandels, also wenn ich äh, in eine Transaktion, das kommt ja bei uns Anwälten häufiger mal vor, äh, ein involviert werde und ich sehe, da gibt es irgendwie eine Aktiengesellschaft, die vielleicht irgendwas Tolles kaufen will ja. und ich weiß das zu einem sehr frühen Zeitpunkt, dann kann ich mir ja denken, boah, wenn das erst an der Börse oder öffentlich bekannt wird, dann wird die Aktie von dieser Gesellschaft sicherlich nochmal steigen und dann kaufe ich mal vorher ordentlich viele Aktien an, damit ich dann von den Gewinnen profitiere, das darf ich nicht, Weil ich Insider bin, weil ich über Insider-Wissen verfüge und das ist dann tatsächlich auch gesetzlich verboten. Aber ja. dieser Kon diese Konstellation, die wir jetzt hier gebildet haben mit Bello und Hund und Katz, die ist per se ja erstmal nicht gesetzlich. Die ist verboten.
1: gesetzlich nicht geregelt. Aber wir ja. haben im
0: Fall ja schon Anhaltspunkte, in welche Richtung das gehen kann, was die Konsequenzen aus solchen... Oder die Folgen, die negativen Folgen aus solchen Interessenkollisionen sein können. Und das ist zum einen natürlich schon mal der wirtschaftliche Nachteil. Du hast es schon gesagt, Jörg, die Bello GmbH möchte eigentlich viel Geld natürlich verdienen. Ja? Und sie möchte ja auch, dass ihre Vertragshändler die Ware jetzt nicht megamäßig günstig an den Markt bringen und die dann vielleicht auch verramschen und verschleudern, weil sie es so günstig einkaufen können. Das
1: könnte ja zu einem Preisverfall auch genau. führen ne, Genau, auf dem Markt. also das ist
0: nicht im Interesse. Das heißt, da ist schon mal ein wirtschaftlicher Nachteil, zumindest greifbar. Der muss sich nicht realisieren. Aber wenn, so wie der Fall jetzt gebildet ist, dass also er tatsächlich auch an seine Frau und seine Schwäger <lacht> <lacht> das deutlich günstiger verkauft, dann realisiert sich der Schaden ja schon in dem Moment. Ja, weil er eben einfach ähm, da weniger Geld für seine, seinen Arbeitgeber, die Gesellschaft, für die er arbeitet, äh, einnimmt. Aber das also, könnte
1: dann eine Untreue sein. Ja, Ich bin ja, wie du weißt, im Strafrecht unfassbar schlecht. Ja, äh, Der muss doch Vermögensinteressen der Bello GmbH behüten, Ja, also Vermögens Betreuungspflicht nennt ihr Strafrechtler, das glaube ich. Und das macht er ja hier so ganz unvollkommen eigentlich zum eigenen Nutzen und zum Schaden der Gesellschaft, möglicherweise. Möglicherweise, das wissen wir genau. ja nicht, ja?
0: Wenn er es ausgleicht, indem er dann den, also weil er ja das, so ist ja der Fall gebildet, der hat ja den freien Rahmen, er kann die Rabatte beliebig festlegen, er soll nur im Schnitt auf 40 Prozent kommen, dann wird es halt schon wieder tricky, wenn er nämlich bei den ganzen anderen Vertragshändlern dann vielleicht nur 35 oder 38 Prozent Nachlass gibt, dann holt er vielleicht die zusätzlichen 10 Prozent gegenüber Hund und Katz wieder rein und dann kommt es nicht zu dem Schaden. Da kann man natürlich trotzdem diskutieren. Die Untreue ist ein sehr, sehr schwieriger. Habe ich Tatbestand. nie verstanden. Nie. Und das ist jetzt mit den wenigen Sachverhaltselementen auch schwer zu subsumieren. Wir wollen ja auch nicht zu tief in die ja. juristischen Feinheiten gehen. Aber in der Tat, das wäre natürlich auch ein Punkt, was man prüfen müsste, ob das da damit schon äh, verwirklicht ist. Andere ähm, Konsequenzen von diesen Interessenkonflikten können aber auch einfach schlechtes Image sein, denn man kann sich vorstellen, wenn die anderen Vertragspartner davon hören, dass sie das also deutlich teurer äh, einkaufen müssen, die Ware als jetzt der eine Vertragshändler, der auch noch diese familiäre Verbindung hat, dann kann es sein, dass das öffentlich wird, dass das angesprochen wird, dass vielleicht auch Vertragshändler dann sagen, unter den Bedingungen wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Das ist fürs Unternehmen natürlich auch ein Negativum, dem es vorzubeugen gilt. Auch Haftungsfragen sind denkbar und, und das ist vielleicht das Wichtigste von allem, diese Interessenkonflikte sind eigentlich nach meiner Erfahrung jetzt auch aus dem Kartellrecht kommend oder dem generellen Wirtschaftsstrafrecht immer so ein, so ein guter Nährboden, sage ich mal, für Kartellabsprachen, für Bestechungsdelikte, für Vorteilsgewährungen, die unberechtigt sind. Also Korruption, ähm, das kommt häufig genug oder sehr, sehr häufig genau aus solchen Konstellationen dann in dem nächsten Schritt. Also zunächst mal ist es nur, in Anführungszeichen, so ein bisschen eine Begünstigung, die vielleicht noch nicht den Schritt zur Straftat überschreitet. Und das nächste und, und wenn sich das dann eingespielt hat, dann geht man noch einen Schritt weiter. Wir Menschen sind ja immer so, wir testen immer die Grenzen, das machen schon die kleinen Kinder und das geht, glaube ich, bis ins hohe Alter. Und <lacht> dann, ich weiß
1: jetzt nicht, wovon du redest.
0: <lacht> dann äh, äh, ist es eben auch bei diesen Interessenkonflikten so, dass man typischerweise irgendwann dann die Grenze zum Verbotstatbestand auch wirklich überschreitet und dann eben ja, ganz, allem, andere, läuft,
1: allem, ne, genau, ganz läuft. andere
0: Rechtsfolgen auch zu Lasten des Unternehmens anstehen. Also ja. man denke an Kartellgeldbußen oder auch den Verfall im, im Strafrecht, also die Einziehung von äh, Gewinnen, die man erzielt hat und Nichtigkeit von Verträgen, die auf sowas beruhen. Also das kann dann sehr schnell ganz unschön Aber Sind
1: wir nicht zuerst mal auf so einer menschlichen Ebene auch, wo wir sagen, naja, das ist ein Vertrauensbruch. Ja? Also wenn, wenn die das wüssten, die Gesellschafter, dann könnten wir darüber reden. Ne? Dann wären die in einer Position, um zu sagen, du, das wollen wir gar nicht. Und äh, so eine Art Erwartungsmanagement. Ja? Also was erwartet eigentlich ein Eigentümer, eine Gesellschafter von seinem Geschäftsführer, nämlich dass der transparent und ehrlich arbeitet.
0: Ja, da sind wir halt jetzt genau in der Prävention. Aber die Prävention setzt aus meiner Sicht jetzt gerade für die Interessenkonflikte eine Stufe höher schon an, indem man nämlich erstmal sich als Unternehmensleitung Gedanken darüber machen muss, was ist denn für uns ein Interessenkonflikt? Der muss definiert werden und bevor man ihn definieren kann, muss man aber auch erstmal im Unternehmen selber gucken, welche Konstellationen sind denn denkbar, wo sich Interessenkonflikte ergeben können. Das sind natürlich vor allen Dingen diese familiären Verbindungen. Das können aber auch freundschaftliche Beziehungen sein. Es kann auch sein, dass das Unternehmen schon jahrelang mit einem anderen Unternehmen, vielleicht auch aus der Nachbarschaft, Häufig genug hat man ja so Regionen, sage ich mal, wo sich bestimmte Branchen komischerweise dann alle an einem Fleck ansiedeln und dann ist man über Jahre auch schon so ein bisschen so zusammengewachsen. Die Unternehmenseigentümer gehen samstags nachmittags mit den Ehefrauen wandern oder grillen oder das sind ja auch Dinge. Also es ist ja nicht nur die familiäre äh, Konstellation, es können auch ganz normale Freundschaften sein, die dann eben irgendwann in ja, wo, wo halt das, das unternehmerische Interesse, das wirtschaftliche Interesse, wenn ich als Geschäftsführer oder als Verantwortlicher eines Unternehmens eine Entscheidung treffen muss, dann überlagert wird von irgendwelchen privaten zusätzlichen Interessen. Dann bin ich in dem Interessenkonflikt. So müsste man es eigentlich aus meiner Sicht jedenfalls definieren und dann müsste man sich um das präventiv dagegen zu wirken, eben ein klares Regelwerk setzen. Und das kann man, und das machen ja auch sehr viele Unternehmen, natürlich im Code of Conduct machen, aber äh, auch und vielleicht gerade, weil es da auch nochmal äh, stärker auch dem Arbeitnehmer oder dem Beschäftigten auffällt, im Arbeitsvertrag. Und das ja, ist ja, ja dein das, Problem. Das, das,
1: äh, in den Anstellungsverträgen für die Geschäftsführer steht sowas üblicherweise drin. Auch bei den Vertriebsmitarbeitern haben wir sowas oft. Hm. Das heißt, hey Leute, beteiligt euch nicht an Konkurrenzunternehmen, höchstens Börsennotierte, irgendwo bis ein Prozent, wo hm. man keinen Einfluss ausüben kann. Und wenn es über eure Familie geht, dann müsst ihr das mitteilen. Ja, Dann wissen wir wenigstens Bescheid, dann ist das Thema Erwartungsmanagement auch abgearbeitet. Das ist ganz klassisch in den Arbeitsverträgen und hier auch im Anstellungsvertrag des Geschäftsführers, der kein Arbeitnehmer ist und auch insofern nur dann meistens nur fristlos gekündigt werden kann. Die haben ja meistens befristete Verträge, zwei Jahre, ja. drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, was auch immer. Und da ist dann die entsprechende Warnfunktion eingebaut. So, mhm. so passt das meistens.
0: Ja, und dann sollte man eben auch das Bewusstsein von den Mitarbeitern und Angestellten, aber auch, das kommt ja, Compliance kommt ja immer von oben, also auch die Geschäftsführung muss sich dessen bewusst sein und muss das eben auch entsprechend vorleben. Ja, man sollte schon regelmäßig da auch schulen und das transparent machen, dass man eben darüber reden muss. Teilweise wird ja, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, auch ein Genehmigungserfordernis für solche ja, man, Tätigkeiten. Man muss dann anzeigen
1: und dann gibt es äh, eine Genehmigung, dann ist man wirklich safe.
0: Genau, ja. dann ist ja, ja auch alles ist transparent der und offen. Das ist der Regelfall und
1: es geht wirklich nur um Transparenz. Es ist ja, es muss ja nicht immer schlecht sein, so etwas. Nee, nee. Mhm. Und
0: man kann das ja als Unternehmen auch noch zusätzlich mit weiteren Maßnahmen abfedern, etwa wenn man weiß, ja, da gibt es jetzt diese diesen Konnex zwischen Emil M. aus der Bello GmbH und seiner Ehefrau von Hund und Katz. Dann müssen eben die Verträge, die da geschlossen werden oder bei neuen Verhandlungen oder sonstigen aufeinandertreffen, vielleicht noch eine zweite Person hinzukommen. Den Unternehmen kommt hauptsächlich auf
1: den, auf den Erfolg an. Genau. Und, wenn die, und wenn die dann Bescheid wissen, dann, ja. dann ist gut und es ja. äh, also dass, dass jetzt jemand aus dem Vertrieb wegen äh, so einer Beteiligung ausgestoßen wird, ja, der erfolgreich ist, ja auch nicht eben nichts zum Nachteil des Unternehmens gemacht hat. Also davon kann man
0: ausgehen. Genau, aber dann sind wir ja schon im Grunde auch bei den möglichen Repressalien, den repressiven Dingen, die man tun kann. Also du hast ja gesagt, das ist dann also gerade auf den oberen Führungsebenen auch Bestandteil des Arbeitsvertrages. Das heißt, man könnte auch deswegen kündigen, wenn es denn äh, muss es denn da einen Nachteil gegeben haben oder ist es schon für eine Kündigung ausreichend, wenn man jetzt sagt, okay, du hättest das offenlegen müssen, du hast es nicht offengelegt, die Loyalität, die du mir schuldest hast, du nicht erbracht und deswegen ist das Vertrauensverhältnis gestört?
1: Ja kann man wohl nur im Einzelfall entscheiden. Ja die Abmahnung, auch ein Geschäftsführer kann abgemahnt Manteln. werden. Mhm. Das, das wäre sicherlich so ein Standard. Ähm, Kündigung, fristlose Kündigung, ohne dass irgendwelche Schäden entstanden sind. Schwierig. Da käme es dann auch auf den Code of Conduct an. Ja. Also Verstoß gegen Code of Conduct ist glaube ich schon, ja das ist nochmal noch mal eine, eine extra Nummer. Mhm. Und ähm, jetzt äh, die arbeitsvertragliche Sache müsste man wirklich im Einzelfall sich anschauen, wie tief ist denn dieser Vertrauensbruch überhaupt?
0: Meistens kommen ja weitergehende Verstöße dann hinzu. Sonst fällt das vielleicht auch wirklich gar nicht auf, weil wenn das alles smooth durchläuft und es entstehen dem Unternehmen keine sichtbaren und spürbaren Nachteile, dann ist es wahrscheinlich so, wie du sagst, das gefällt uns Juristen, also mir jetzt jedenfalls nur so semi, aber dann ist es eben so, es läuft erfolgreich und warum soll man dann an der Situation, auch wenn sie juristisch vielleicht nicht hundertprozentig sauber ist, was ändern. Ja? Ja,
1: die Vertriebler würden sagen, wenn der Vertrieb läuft, dann läuft es.
0: Ja, ja, genau. Also können wir doch eigentlich festhalten, Interessenkonflikt, ein bisschen merkwürdiges Thema, weil es gesetzlich nicht so äh, genau konturiert ist, weil es nicht so viele Verbote konkret gibt, aber es ist immer eine Vorstufe zu einem Problem und der Arbeitgeber oder das Unternehmen muss das handeln damit es nicht zu diesen schwerwiegenderen Problemen kommt. Und die Handlungsmechanismen sind zum einen der Code of Conduct im Compliance-Management-System und zum anderen jedenfalls bei den höheren Führungsetagen auch der Arbeitsvertrag, Schulungen, alles das ganze Programm aus dem Compliance-Wesen. Und äh, ja, repressiv ist es im Einzelfall die Kündigung, dann wahrscheinlich fristlos, aber dann muss wahrscheinlich schon relativ viel zusammenkommen und nicht bloß der Verstoß, dass da ein Interessenkonflikt besteht.
1: Definitiv. Damit wären wir am Ende unserer wie wievielten
0: Folge? Das ist die zwölfte Folge. Zwölfte okay. Folge. Toll, oder?
1: Oh, wir bin, sind ja schon ein bisschen stolz. Ich bin ganz, ganz stolz <lacht> auf uns. Ein ganzes <lacht> dreckiges Dutzend von Podcast-Episoden. Genau. Wir hoffen, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn es das nächste Mal wieder heißt Strafarbeit. Und Feedback gerne an strafarbeit.hoffmann-liebs.de. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Jörg. Tschüss. Wie immer eine Freude.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss, Kerstin.